0: Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy w Konwersatorium już nieraz, a ostatnio bardzo często na tematy dotyczące aktualnej sytuacji Kościoła, ale przyznam, że już dawno nie było w Konwersatorium gościa który reprezentuje Kościół także, jakby to będzie jego sakramentalnej powadze kapłańskiej, dawno nie było w konwersatorium księdza. Proszę nie traktować się jako podsądny w tej rozmowie, wezwany do zdania sprawy i raportu, ale raczej do rozmowy w rodzinie, bo takie tutaj prowadzimy pod bardzo poważną nazwą konwersatorium. W
1: takim razie dziękuję za zaproszenie do rodzinnej rozmowy przy rodzinnym stole.
0: Punktem wyjścia, jakby okazją do tej rozmowy jest wydana właśnie niedawno, dopiero co książka Ogień w kościele, nadzieja w czasach kryzysu, gdzie z księdzem profesorem rozmawia Paweł Chmielewski. Okładka tej książki może albo niepokoić, albo u niektórych budzić zupełnie inne nadzieje. Kościół w płomieniach. Ogień w kościele, właściwie czy kościół w płomieniach, czy... Ogień w kościele to chyba w czasie naszej rozmowy okaże się, że jest, może być zupełnie różnymi metaforami, prowadzić nas do dwóch różnych metafor. Ale zacznijmy od tego prostego objaśnienia. Ogień w kościele to niekoniecznie pożar. Ogień to jest jakieś również imię Ducha Świętego, jednej z osób boskich weszliśmy, znaczy ja w tej chwili wszedłem dwa kroki w teologię, no ale taka jest, nasza, taka jest nasza rozmowa, ale jak zrobię dwa kroki w tył, to nagle się okaże, że ogień to jest nazwa żywiołu zupełnie nieokiełznanego i nie, nigdy nie będącego czymś określonym, bo tak Heraklit o ogniu sobie wyobrażał, uważając, że to jest najbardziej podstawowy żywioł tworzący naturę Świata i w związku z tym niczym określonym rzeczy nie są, zawsze ciągle czymś się stają, zawsze gdy powiemy, że jest zresztą czymś, to zaraz już za chwilę są czymś innym, takie filozoficzne, heraklitejskie określenie ognia, no ono chyba nie do końca pasuje do tego określenia Kościoła, jakie zyskujemy w Katechizmie, czy w takim razie ten ogień, także Ducha Świętego, to po prostu jest żywioł, który zawsze można powiedzieć, jakoś czy sprawia, że Kościół nigdy nie jest czymś określonym? Jak to powiedzieć? Bo czasami się przeciwstawia ten. Ducha i instytucje. Tutaj też trochę takie przeciwstawienie. Ogień w kościele. Czy ogień po prostu zawsze spala Kościół? Powoduje, że Kościół nie jest niczym określonym? A, a przecież bardzo często traktujemy Kościół jako coś określonego.
1: Tak, tutaj w tym tytule próbowałem zawrzeć poniekąd wszystkie te znaczenia, o których Pan mówił. Jasne, że jakby pierwszym skojarzeniem jest to, co jakby odcisnęło się na naszej wyobraźni niedawno, to znaczy 2019 rok, płomienie wychodzące z katedry Notre Dame to powodowało, że niektórzy ludzie padali na kolana, zaczęli się modlić w Paryżu. To był obrazek niesamowity, inni mieli dreszcze na plecach, a jeszcze inni być może przechodzili obojętnie i ramionami, a być może jeszcze i nie otwierali szampana, bo też podobne płomienie. Potem wyszły z katedry Szartry i także wiele innych kościołów, także w Polsce, podpalanych, czy próby zapruszenia ognia w kościele. Pamiętamy też wizerunki, obrazki noszone na transparentach przez uczestniczki tzw. strajku kobiet. Tam też był narysowany kościół objęty płomieniami. Więc no, w tym znaczeniu, że... No... Łączy się to z jakimś życzeniem, żeby to wreszcie się skończyło, strzezło, żeby żebyśmy mogli wreszcie zaśpiewać nad kościołem Rekujeska impacem, Ale jest jeszcze to drugie znaczenie, powiedzmy tak generalnie, to, które znajdujemy w Ewangelii przede wszystkim, gdy Jezus mówi, że przyszedłem na świat, na ziemię, żeby rzucić ogień, jak bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Coś takiego też znalazłem kiedyś w jednym z apokryfów Świętego Tomasza literatura Kościoła wczesnochrześcijańskiego, gdzie było takie nawet ostrzeżenie wyrażone, że uważaj, jeśli zbliżasz się do Boga, pamiętaj, że zbliżasz się do ognia. Zresztą nawet chyba w liście do hebrajczyków jest napisane, że Bóg jest ogniem, pochłaniającym. Taki ogień, który ma w tym znaczeniu, w tym sensie no, pozytywne znaczenie, to znaczy kojarzy się z miłością Boga. Ktoś kocha, więc płonie miłością. O świętym Franciszku Ksawerym opowiadało się, że miał popalone koszule w miejscu piersi. Taki miał żar w sobie, taką gorliwość niezwykłą. Co so, Wystarczy sięgnąć po jego listy pisane z misji, no to tam aż to płonie. Więc tak samo można byłoby odczytać no, zapaloną świecę paschału, czy ogień, który po, rozpoczyna naszą liturgię Matkę w Kościele Katolickim, czyli Wigilię Paschalną. To wszystko zaczyna się od ognia. W tym miejscu ogień jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa, czyli pokonanej śmierci. Taki ogień, który daje życie, przy którym można się ogrzać i od którego można otrzymać
0: bardzo wiele no, ciepła, żaru. Do klasyki, mistyki chrześcijańskiej weszło też takie wyobrażenie o przemianie, którą wnosi ogień w życie takiej natury jak nasza, człowieka zbliżającego się do Boga, porównywano jakby do kawałka metalu, który ogarnięty płomieniami, łaski, jakby przejmuje po części na naturę tego ognia, staje się tym rozognionym metalem. Trochę taki starożytny i średniowieczny obraz przyrodniczy, ale on nas ma, miał przybliżać do tego wyobrażenia, że istnieje coś, co nie przestaje być sobą, natura ludzka nie przestaje być sobą, ale jednak staje się po części już czymś, czymś innym, czymś posiadającym inne wewnętrzne życie. Czy tak jest z Kościołem?
1: No tak, no jedną z takich podstawowych, fundamentalnych charakterystyk Kościoła jest fakt, że Kościół jest natury misyjny, a ogień to jest coś, co się przekazuje albo czym można coś drugiego zapalić. Ogień jest czymś, co, no to właśnie to jest skojarzenie z życiem.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do, tej, do tego pytania z samego początku, mhm. bo oczywiście ta książka rozmów z naszym dzisiejszym gościem jest, nie jest po prostu zawieszonym bardzo wysoko w powietrzu rozważaniem o metaforach, jak my tutaj trochę je zaczęliśmy, ale jest oczywiście rozważaniem o bardzo, bardzo o wielu sprawach poruszanych, w różnym sensie ogień, czasami poruszanych, czasami niszczonych, czasami oświetlanych, prawda? Jest tutaj cała mowa o mnóstwie spraw, także aktualnie ważnych w Kościele dla, dla chrześcijan. Przewijają się właściwie wszystkie dzisiejsze spory, pytania, dyskusje, taka jakby synodalność, bym powiedział, tej książki polega na tym, że dwóch chrześcijan idzie ze sobą i rozmawia o sprawach, które są dzisiaj codziennością już nie jednostek, ale całej wspólnoty. I stąd to pytanie, od którego nasza rozmowa tutaj się zaczęła. Czy gdy wyzywamy ognia, czy gdy ktoś wzywa ognia w kościele, wzywa, on chce zmiany, mówi o niej zmianie, to chce Kościół wyzwalać, czy Kościół niszczyć? Pierwsza
1: perspektywa. Myślę, że ogień może się kojarzyć z jednym i drugim, bo ogień to jest piorun, błyskawica, to jest tak samo można to sformułować takim sympatycznym życzeniem, żeby kogoś szlag trafił. też ogniowe życzenie. <laughs> Ale z drugiej strony ogień to jest to, co prorocy sprowadzali na ziemię, czy nawet o Eliaszu było powiedziane, że płonął jak pochodnia. Myślę, że jest to coś, co kojarzy się z dzisiejszą naszą sytuacją w Kościele, bo ja osobiście mam obawy, że na przykład Kościół na Zachodzie bardziej jeszcze, ale Kościół w Polsce idzie w tym kierunku, że zmierzamy w stronę pewnej epoki lodowcowej, że wszystko staje się chłodne, wszystko staje się nijakie, bez wyrazu. My też jako katolicy nieraz Możemy zasłużyć sobie na krytykę, którą kiedyś y, sformułował nawet Freud sam, patrząc na nasz styl życia i mówił, że my jesteśmy chyba jakoś nie bardzo albo niedostatecznie ochrzczeni. <śmiech> <śmiech> że trudno jest zobaczyć, dopatrzeć się tej wyjątkowej oryginalności, która gdzieś tkwi w misji, jaką mają chrześcijanie. Bo to jest tak w, w naszym kościele, że ogień, powiedzmy, ma tę naturę zarażającą że łatwo się poddać jego działaniu. Szybko przejdzie. Tak jak iskra na przykład przelatuje. I tak jak można komuś przekazać grzech i go zniszczyć. Kiedy słyszałem takie wyobrażenie, jaką siłę ma zgorszenie w Kościele, że to przypomina coś, co w czasie II wojny robiono w Chorwacji. Mianowicie wiązano y, całą grupę ludzi wokół szyi, przywiązywano jednym długim, y, jednym długim, sznurem i potem pierwszego zrzucano w przepaść i on pociągał za sobą wszystkich innych. Taki okrutny sposób zadawania śmierci, a przecież w ten sposób działa zgorszenie że jeśli, no, Jezus sam o tym mówił, że lepiej byłoby komuś nawet przywiązać kamień młyński i rzucić do morza, niż żeby stał się powodem zgorszenia jednego z tych maluczkich, a przecież jeden z największych powodów do cierpienia dzisiaj w Kościele, ale nie tylko w Kościele, w naszym społeczeństwie, bo to jest jakaś rzeczywistość ogarniająca nasze, nasze pokolenie, to jest fakt, że doszło do naruszenia czegoś, co było świętym y tabu, czyli y z zbiorową ochroną niewinności dziecka.
0: Wracamy do rozmowy o ogniu w kościele. Moim rozmówcą dzisiaj w konwersatorium jest ksiądz-profesor Robert Skrzypczak. Zaczęliśmy przed przerwą od pokazywania różnych metafor, które są obecne wraz z tytułem tej książki, ale zaczęliśmy też mówić o konkretnych tych ogniach zniszczenia, bo to mówiliśmy, że mo może być ogień poruszający, jakby ogrzewający ogień, który niszczy, a i ogień, który oświetla. Zatrzymajmy się przy tym ogniu, który niszczy. Czy Kościół jest dzisiaj niszczony przez ogień, ogień, który przychodzi z zewnątrz przede wszystkim? Ktoś po prostu przychodzi, już teraz oczywiście mówię nie o podpaleniach konkretnych, ale właśnie o tej całej rzeczywistości. Czy bardziej przychodzą podpalacze, żeby zniszczyć Kościół? Czy też może jest tak, że Kościół dopuścił do zwarcia w swojej własnej strukturze i można powiedzieć, sam dopracowuje się swoich wewnętrznych pożarów niszczących go dzisiaj? Kościół dzisiaj
1: dotyka pewien rodzaj prześladowania z zewnątrz, czy, czy też atmosfera nieprzychylności, wrogości. No ale to jest nic nowego, bo zawsze odkąd chrześcijaństwo istnieje, odkąd Chrystus przyszedł na ziemię, jest znakiem sprzeciwu. I jakby Kościół ściąga na siebie nieraz grzech, zło, y, złość, podłość tego świata. To spada na niego i... I paradoksalnie tam, gdzie dochodzi do tych zewnętrznych prześladowań, tam Kościół się wzmacnia. No, wystarczy nawet spojrzeć na duchową mapę Europy i widać, że wschodnia część Kościoła katolickiego wydaje się mocniejsza dzisiaj niż ta zachodnia. No, z tego prostego względu, że myśmy mieli męczenników, mieliśmy także świętych w związku z tym, a Kościół zachodni przeżywał powiedzmy, swoją wiarę w warunkach lepszych. W ostatnim, ludzku, w ostatnim czasie. Dlatego jest, jest ta różnica. Już powiedzmy, kiedy przyjrzymy się wierze chrześcijan, na przykład w kościołach wschodnich, mam na myśli koptów w Egipcie, czy, czy chrześcijan z syryjczyków, no to zobaczymy, że mimo, że oni są mniejszością, no to oni są światłem. To jest coś tak atrakcyjnego, pociągającego. Nie zapomnę nigdy kobiety, która wystąpiła w programie telewizji egipskiej, po tym właśnie, jak jej mąż, który ochraniał liturgię kościoła koptyjskiego w czasie Bożego Narodzenia w Aleksandrii, zginął, rzucając się na człowieka, który przyszedł obwieszony bombami na to nabożeństwo. Sam zginął, ale uratował wielu innych. I ta kobieta, właśnie zaproszona do telewizji muzułmańskiej i prowadzonej przez dziennikarzy muzułmańskich, powiedziała, nie mam żalu do tego, kto to zrobił, ale z drugiej strony dzieci, pomyślcie, co robicie ze swoim życiem, jak traktujecie Boga, rozumiecie Go w sposób zupełnie, w sposób niebezpieczny, ale powiedziała potem, jestem dumna, że jestem małżonką takiego człowieka który oddał życie dla Chrystusa. No i w efekcie czego zapadła cisza w studio, co czasami cisza w studio jest czymś zabójczym. A, a, a jeden z dziennikarzy muzułmani mówi ze ściśniętym gardłem. My ciągle odnosimy się z niechęcią albo z hmm, pogardą wobec wyznawców Chrystusa w naszej ojczyźnie. Ale dzisiaj widać, że dzięki takim ludziom nasz kraj ma szansę rozkwitnąć.
0: Mówi ksiądz profesor o sytuacji chrześcijan, o których teraz staramy się trochę więcej pamiętać, o tych, którzy są w krajach, gdzie po prostu trwają albo regularne, albo chaotyczne, ale bardzo realne prześladowania chrześcijan, takie, które można rysować czy malować czerwonymi barwami, barwami krwi, tak? Po prostu cierpienie, które kończy się nieraz dosłownie męczeństwem nam oczywiście przypomina całą perspektywę kościoła cierpiącego, męczenników. Pewnie warto zawsze przypominać, że tych męczenników pod względem liczbowym mamy dzisiaj nawet i więcej niż, niż, niż historycy nam opiszą przypadki te z kościoła rosnącego w starożytności. Ale z drugiej strony no jest też to pytanie o inną zupełnie formę takiego, jakby to prześladowania, tak? Znaczy prześladowania polegającego na tym, że ludzie, którzy przecież w Kościele zostali ukształtowani, którzy, którzy się w nim wcześniej odnajdywali, są ludźmi obojętnymi wobec Kościoła. Nie tylko w sensie takiej, takiego chłodu obojętności ludzi, którzy nic o Kościele nie wiedzą i nie są interesowani, tylko takiego chłodu wystudiowanego, takiej nas to już w naszym życiu nie interesuje nie potrzebujemy to mówił ksiądz profesor o lodzie, tak? O przeciwieństwo e, ognia. Kościół, który nie jest podpalany, tylko jest jakby obkładany lodem, tak można by powiedzieć. To jakby miał, prze, miał się upodobnić, tak Że, e, i wtedy przestanie przeszkadzać, jak przestanie rozpuszczać ten lód. Będzie dobrze, nie będzie nam przeszkadzał. To jest też jakaś forma niepokojąca, ale, ale równocześnie pytamy też o to, co staje się dla ludzi obojętnych, krytycznych, niechętnych, czasami atakujących Kościół, obecnie podstawowym uzasadnieniem, podstawowym uprawnieniem tej krytyki, tego odrzucenia. Czyli ta z jakaś zapaść, o której też ksiądz już mówił, która wewnątrz Kościoła się pojawiła, ta otchłań, w, którą, w której się okazało, że, że ludzie, którzy są jakby ludźmi w Kościele zaufania, tak? do których z zaufaniem się podchodzi wedle całej wielowiekowej jakiejś również sytuacji, prawda, do, do swoich księży, do wychowawców, do prefektów, no i tak dalej, i tak dalej. I nagle oni stają się tymi, którzy pierwsi lecą w przepaść, i ciągną za sobą chmary innych, to jakaś, swoją drogą, w tym obrazie jest coś niesamowitego, bo to zupełnie inna forma powiedzenia o, o tym, tego, tego ewangelicznego opisu, tego, tego przykładu, który dawał Pan Jezus, że gorszycielowi lepiej by było przywiązać kamień, żeby upadł na głębiny, jeśli ma tu gorsze, ale dzisiaj mamy właśnie gorszycieli, którzy razem z tymi zgorszonymi lecą. W, w prze, to, 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 to ci maluczcy w jakimś sensie stają się tym ciężarem, który ich dalej ciągnie, zrzuca w dół to jakaś tragedia, z którą sobie nie radzimy. Czy przesadzamy z tą z z opisywaniem tej tragedii dzisiaj? Staje się to jakimś ładunkiem wybuchowym wobec Kościoła? Czy może, można powiedzieć, że tu jakiś jest klucz w ogóle do całej sytuacji? Czy też jest inaczej, jak mówią mi niektórzy znajomi, że, e, że w końcu będzie tak, że będziemy w Kościele zajmowali się wyłącznie ściganiem pedofilii, jakby niczym innym się nie zajmowali. Są skrajne opinie na, na ten temat. Mhm. Czyli prawda tu jak zwykle leży gdzieś po środku, czy trzeba... Jak, gdzie, jakie akcenty tu trzeba postawić?
1: Prowoguje pan tym pytaniem tysiąc kojarzeń, tysiąc inspiracji. Oczywiście m, trzeba... Byłoby skorzystać z diagnozy, którą postawił papież Medyk XVI w drodze na pokładzie samolotu do Fatimy w 2010 roku. On powiedział o prześladowaniach zewnętrznych, ale także o prześladowaniach wewnętrznych, tych, które będą wychodziły z wnętrza Kościoła. I o tych prześladowaniach, o perspektywie tego typu właśnie udręki, którą Kościół będzie sobie zadawał sam sobie o jakichś tendencjach, skłonnościach autodestrukcyjnych, wręcz nawet w niektórych wypadkach samobójczych Kościoła, mówiła w wielu miejscach Matka Boża, czy też święci, mistycy, jak na przykład Katerina Emerich. Nie? No, mamy dzisiaj do czynienia z czymś takim właśnie, że czujemy się prześladowani przez samych siebie. Oczywiście uogólniam, bo w Kościele są e, e, chrześcijanie, święci, wspaniali, ale są też e, ludzie, którzy e, no, zasługują na inną diagnozę, którą kiedyś postawił Paweł VI. Powiedział, że Kościół nie jest w kryzysie. Kościół jest zepsuty. I często też ksiądz Dolindo Wotolo też do tego nawiązywał. Mówił właśnie do tego zepsucia kościoła, że to jest tak, jakby się tkanka rozkładała. Nic dziwnego, że to budzi wstręt. Y, zwłaszcza, jeśli to jest przez innych lekceważone. Na pewno jest tak, że stoimy wobec wyzwania. Być może y, dawno kościół nie miał takiego wyzwania w sobie, że, żeby sobie poradzić z tym zepsuciem. I w tym sensie, biorąc pod uwagę i przypadki pedofilii, których dopuszczają się niektórzy przedstawiciele kościoła, narażając strasznie na szwang, być może na kilka pokoleń, problem zaufania do katolickiej szkoły, do katolickiej parafii i tak dalej, ale biorąc pod uwagę także no, wiele innego rodzaju zgorszeń, czyli jakby w wielu miejscach jakby proces nawrócenia ustał, że stajemy się katolikami z nazwy. To też przywołany wcześniej Benedykt XVI nazywał zjawiskiem pogaństwa w kościele. Dawniej byli poganie w kościele, ale oni aspirowali do tego, żeby, żeby się stać chrześcijanami. Natomiast dzisiaj mamy wielu, którzy nawet praktykują albo jakoś tam się przyznają do politury katolickiej na sobie, a jednocześnie, jeśli chodzi o sposób życia, aksjologię, czyli wyznawane, hier, wyznawane hierarchie wartości, są praktycznie poganami. To znaczy mogą być religijni. Mogą mieć odniesienia takie nawet, nie wiem, quasi czy pseudo mistyczne, ale to nie ma nic wspólnego z Chrystusem z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Ci ludzie nie świecą, ten ogień jest sztuczny. Być może czasami możemy robić pewne rzeczy na krótką metę, jakiś fajerwerk się pojawi, ale to nikogo nie ogrzewa, to nikogo nie pociąga. Na pewno jesteśmy w takim miejscu, to Fulton Sheen mówił, że co 500 lat chrześcijaństwo przeżywa taki kryzys straszny. Nie? Wcześniej było, na początku był najazd barbarzyństwa, to są czasy Benedykta Świętego z Nursii, potem był czas strasznego zepsucia moralnego w kościele, czasy papieża Hildebranda, potem był czas także ogromnego, bolesnego rozdarcia wewnątrz chrześcijaństwa zachodniego. Przecież uczniowie Chrystusa toczyli bolesne, krwawe wojny przeciwko sobie nazywając się wzajemnie Judaszami, Babilonem, Antychrystem. To były czasy Świętego Piłusa V i teraz mamy właśnie kolejny taki kryzys. Przyznam się, że gdzieś w kącie serca mojego noszę modlitwę i proszę Pana Boga dzisiaj o nowego papieża Hildebranda w tym sensie. Jestem pod wrażeniem tego, co zrobiło dwóch ludzi właśnie tysiąc lat temu w obliczu z jednej strony to właśnie zepsucia, które wybijało, jakby z niektórych klasztorów, plebań, a z drugiej strony też takiej ogólnej obojętności. Jakby większość katolików zwróciła się w inną stronę niż Chrystus Matwychstały, niż niebo. Czyli szukali jakby swojego ciepłego grajdołu tutaj, wygodnego życia tutaj, więc pieniądza, więc władza, więc znaczenie, walka o wygrany spór, i wtedy Bóg powołał takich dwóch właśnie. Jednego mnicha, Piotra Damianiego, który sporządził bardzo szczegółowy i dokładny raport o stanie moralności w Kościele, aż powiedzmy do szczegółów. Czasami to się czyta z, z trudem. Zresztą w tej chwili jest tłumaczone nowe wydanie Piotra Damianiego. Mam na myśli Liber Gomoreus. I papież Grzegorz Hildebrand mnich, Benedyktyn, który postawiony na urzędzie Piotra no, rzucił wszystko na szale. To znaczy i swoją, swoje bezpieczeństwo, i swoją reputację, też licząc się z tym, że powiedzmy od tej walki z bestią wewnętrzną może polec zginąć, ale Chrystus zwycięży. To było coś takiego mocnego. Papież Hildebrand wówczas nie walczył z lubieżnikami, w Kościele, ani nie walczył z mafią lawendową, homoseksualizmem w Kościele, uprawianym i, 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 powiedzmy, usankcjonowanym jakoś wspólną zgodą na to, nie walczył z nieuczciwością w Kościele, tylko zawalczył o życie wieczne, o nadprzyrodzoność Kościoła. I wtedy, no, była postawiona sprawa jasna, albo zwracajcie do duchownych, do mnichów, albo wracacie do wierności. Wobec Chrystusa, jakby reprezentując go i ukazując go w tym pokoleniu poprzez dar celibatu, poprzez dar dziewictwa, także do małżonków poprzez wiadomo małżeńską albo wynocha się sobie y, y, szeroką drogą do, do potępienia, ale musicie dokonać tego wyboru.
0: Pewnie tak jak wtedy, jak w tych wszystkich przypadkach, o których ksiądz mówił, tych, tych momentach jakiegoś wielkiego przetasowania i wielkiego napięcia, to, to pewnie tak samo i dzisiaj, ale dzisiaj na pewno tak to widzimy. Jest trochę też tak, że również nasze myślenie o naprawie, o oczyszczeniu samo jest czasami zanieczyszczone, różnymi czysto takimi świeckimi wyobrażeniami no bo jesteśmy pod ogromnym ciśnieniem takich postulatów, takich wymagań, które z jednej strony są zrozumiałe, świat jest zainteresowany, żeby, żeby w kościele nie było przypadków pedofilii, ani jakby to powiedzieć, nie było mechanizmów władzy, które, które osłaniają te, te nadużycia i przestępstwa. I właściwie mi się wydaje, że jeśli ograniczyłby się do jakiejś uczciwego stawienia sprawy, to świat jest właściwie, byłby zainteresowany tylko, tylko tym. Nie tym, żeby Kościół był Kościołem, tylko, tylko żeby Kościół przestał, jak przeczytamy na mnóstwie różnych portali i tak dalej, żeby Kościół przestał chronić przestępców. To jest to zainteresowanie wyrażane od tej strony. I w jakimś sensie to potężne ciśnienie no, ma na celu wyłącznie, wyłącznie to. Po drodze wszystko ma być zmieniane albo uzasadnieniem, albo pod pretekstem przejrzystości w, te, w w tej dziedzinie. No niedawne spory, dyskusje się one zaczynają, prawda, dotyczące sekretu spowiedzi, tajemnicy spowiedzi. One są dobrym przykładem tego, żeby zobaczyć, że z jednej strony może być ktoś, może być w świecie, może być taki, taki ktoś, taki ośrodek i tak dalej, który po prostu jest zainteresowany wyłącznie usprawnieniem pewnych procedur i wydaje mu się, że tajemnica spowiedzi jest przeszkodą, z którą świat nie może się dalej liczyć. To jakiś średniowieczny wymysł, nie możemy się z tym... Po prostu odgraniczmy to do tajemnicy zawodowej, do, do zwykłych procedur, przejrzystości, jakichś, jakie mamy nie wiem, w sytuacjach świeckich. Adwokat, jego klient, lekarz, tajemnica lekarska i tak dalej. To, to, to są oczywiście rzeczy przez świat jakoś rozumiane, ale równocześnie tymi tajemnicami się świat posługuje. Może zażądać od lekarza zwolnienia, może od dziennikarza może od adwokata, a od księdza nie. I to jest jakiś taki moment napięcia, który widzimy. I niewątpliwie gdzieś obok tego są również ludzie, którzy zwyczajnie myślą sobie: jest to dobra okazja, żeby kościołowi powiedzieć, nie chcemy ciebie już takim, jakim jesteś, albo się przyznaj do nas, albo w całości się upodobnij do instytucji świeckich, albo wynocha. To drugie, z drugą stronę wynocha, prawda? I znowu pytanie, na ile Kościół w, swoich, w swoim, w tym, co teraz zobaczył o sobie, no ma się liczyć z tymi ostrymi recenzjami, które przychodzą ze świata, czasami od ludzi, o których nie wiemy do końca, jakie są ich intencje. Rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo, że dzisiaj proces
1: oczyszczenia Kościoła może być zawładnięty czy przejęty przez inne siły, które być może będą chciały jakoś wykorzystać walkę z problemem. Tutaj mamy na myśli ciągle problem pedów i nadużyć seksualnych po to, żeby Kościół pozbawić ikry, pozbawić żywotności. No, pisał o tym dość niedawno jeszcze choćby Antonio Soci, mówiąc o inicjatywie, która wyszła przy okazji wyborów prezydenckich, walki między Hillary Clinton i prezydentem Trumpem, gdzie wyszło na jaw, że został przyjęty pewien nawet plan po stronie Hillary Clinton ten plan miał nawet nazwę Wiosna Kościoła. To było bardzo perfidne, dlatego, że chodziło o to, żeby finansowo wzmacniać w Kościele tych ludzi, którzy w Kościele są zainteresowani do tego, żeby się wpisać w oczekiwania tego świata. Żeby Kościół był taki milutki, taki właśnie do zaakceptowania, do przełknięcia przez wszystkich, czyli tych, którzy lubią Pana Jezusa i Go nie lubią, którzy myślą o nie myślą o nawróceniu. Natomiast jednocześnie te same pieniądze szły w stronę wyśmiewania albo dyskredytowania nawet tych miejsc, gdzie ludzie na serio biorą Ewangelię i w tym sensie Kościół zawsze będzie znakiem sprzeciwu, będzie niewygodny dla współczesnego człowieka. Jakby rozszerzając tę panoramę, no dzisiaj znajdujemy się w, nie tylko wobec problemu grzechów w Kościele, bo to by było pół biedy. I oczywiście ja nie wierzę w to, że wystarczy wpuścić prokuratora, i, i siły porządku publicznego, żeby wyczyścić Kościół. Bo Kościół się nigdy nie wyczyści, w ogóle człowiek się nigdy nie wyczyści, jeśli nie uwierzy w, w śmiedzi z martwych Chrystusa. To znaczy nie doświadczy pokonania w sobie grzechu i zła, czyli korzenia tego wszystkiego, o czym mówimy. Natomiast perspektywa jest szersza, to znaczy dzisiaj jesteśmy jakby na pewnym skrzyżowaniu jako kościół katolicki. Czy będziemy chcieli być solą ziemi, czy słodzikiem dla świata? Czyli czy będziemy chcieli się wpisać w oczekiwania ludzi i być fajnym kościółkiem i wtedy podzielimy los wielu tych kościołów innych protestanckich na zachodzie Europy, które nikomu nie, nikogo nie ziemią, nikogo nie grzeją. Czy będziemy chcieli stanąć po stronie Chrystusa i za cenę nawet wielu wyrzeczeń stać się na nowo kerygmatem, odpowiedzią dla ludzi?
0: Świetne pytanie, pokazujące alternatywę, przed którą dzisiaj stoi Kościół. Myślę, że będę mógł dorzucić do tego pytania kilka innych pytań po przerwie. Wracamy do rozmowy o ogniu w kościele. Mówiliśmy o ogniu niszczącym, ogniu oczyszczenia, ale też doszliśmy do takich różnych momentów, w których przy ogniu kryzysu płonącym czasami też gdzieś zobaczymy różne bardziej tajemnicze przestrzenie. Mówił ksiądz o tej wypływających informacjach o tym, jak no w końcu bardzo mocarne elity takiego kraju jak Stany Zjednoczone, ludzie sięgając tam po władzę, mają swoje interesy wobec Kościoła, mają zainteresowanie tym, jaki Kościół powinien być. Muszę powiedzieć, że gdy o tym ksiądz opowiadał, przypomniało mi się, jak przed laty po otwarciu teczek, Polskiej bezpieki zdaliśmy sobie sprawę i zdawaliśmy sobie sprawę stopniowo coraz lepiej, w jaki sposób taka zupełnie wydawałoby się, zajmująca się innymi sprawami służba bezpieczeństwa i cały aparat komunistyczny, w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, że nie tylko należy Kościół prześladować, ograniczać jego zasięg, działanie i tak dalej, ale że tak naprawdę o wiele lepszym działaniem są próby jakby to powiedzieć, zainteresowania się wspieraniem, wzmaga, wzmacnianiem tych w Kościele, którzy ewentualnie de facto mieliby go od wewnątrz e, e, no, osłabiać jego, je, jego siłę. To zadziwiające, ale w pewnym momencie służa bezpieczeństwa, analizując różne dyskusje toczące się na Soborze Watykańskim II. Na początku wcale nie zainteresowana przecież tamtą teologią i tak dalej. To były rzeczy przekraczające wyobraźnię oficerów e, pisza, pisujących te raporty, ale w będzie zdali sobie sprawę, że zamiast grać tylko y, o to, czy na Soborze będzie potępienie, czy nie będzie potępienia komunizmu, bo to ich na początku interesowało, że poza tym istnieje po prostu pytanie, że są w Kościele teologowie, są w Kościele duszpasterze, biskupi i tak dalej, którzy w ogóle uważają, że Kościół powinien się zmieniać tak, jak ostatecznie y, tym analitykom y, y, ubeckim wydawało się, że w ogóle dobrze, żeby Kościół się zmieniał, tak, w ten sposób, ze ześwietczy przestawał być nauczycielem takich twardych, różnych wy wymagań. Właściwie wstawał się taką instytucją życia publicznego, z którą można po prostu, w którą można grać, z którą można się jakoś dogadać. Dzisiaj obserwujemy na zupełnie innym poziomie, bo to już nieboszczka służba bezpieczeństwa daleko z nami, ale y, wielkie świeckie siły ideologiczne są w dalszym ciągu zainteresowane jakimś, jakimś swoim własnym porządkiem w Kościele. Zostawmy to może na boku, ale powiedzmy sobie, że w samym Kościele są ludzie, którzy dzisiaj myślą w tych kategoriach, że jednak jeśli spełnimy różne wymagania dominujące poza Kościołem, no to Kościół będzie miał więcej do powiedzenia w świecie. W sensie będzie mógł nareszcie pokazać się od strony tego kogoś, kto mówi o sprawach dla niego istotnych, bo będzie miał dotarcie do ludzi, prawda? Nie będzie wyglądał na instytucję zamkniętą, obwarowaną, jakby to powiedzieć, mającą dookoła siebie same dogmaty, twarde nauki wiary i tak dalej, tylko jeszcze w dodatku te stare księgi Pisma Świętego, których już wiemy, przecież mówią, operują nam różni uczeni, przecież to są, to jest starożytna literatura, warunki życia się zmieniły, jak Święty Paweł pisze o homoseksualizmie tak wykluczająco, to trzeba oczywiście pamiętać, że to jest tylko Święty Paweł, a że Kościół dzisiaj może na ten temat myśleć inaczej, że z Komunią Świętą to też trzeba nie myśleć w kategoriach jakiejś nagrody, a jeśli nie nagrody, no to w takim razie należy ją właściwie rozdawać, byle ktoś się zgłosił i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej się Kościołowi będą udawały te reformy, które będą po prostu przytaknięciem wobec tego, czego świat od, od niego oczekuje i sukcesem. Wtedy, wtedy na wszystkich... Na wszystkich w czołówkach gazet głównych i w portali internetowych pojawi się informacja, że nareszcie Kościół zrobił to, co, to, co należy. Ja tak sobie o tym lekko mówię, ale oczywiście to są bardzo konkretne kroki, e, ruchy, działania, scenariusze, które już w tej chwili powstają nie gdzieś w jakichś tajemnych warsztatach antykościoła, antykościoła tylko po prostu są nam są na stole różnych dyskusji kościelnych. Jak to się ma? Wydaje się, że to jest ruch w jakimś sensie nawet silniejszy od tych dość rozproszonych e, ośrodków e, takiego e, chrześcijaństwa zasadniczego jakby to powiedzieć, którego tom trochę wyczułem w księdza, także marzeniu o, o odnowie z czasów Hildebranda. Jakie są dzisiaj proporcje z danym, zdaniem księdza w samym kościele?
1: No, wciąż aktualne jest słowo przestroga Chrystusa, który mówił, że po moim odejściu przyjdą wilki, które będą wchodzić do owczarni i, i to nie po to, żeby się ogrzać, tylko po to, żeby pożerać owce. A owca w Piśmie Świętym jest symbolem nowej natury chrześcijanina. Bo my y, dzięki poddawaniu się y, działaniu y, śmieci z matwychstania Chrystusa, możemy przyjąć jego naturę, jego wrażliwość, jego oczy, jego sposób postępowania. Chrześcijaństwo nie jest moralizmem. To nie jest reguła zewnętrzna do zastosowania w życiu, ale to jest moralność idzie za wewnętrzną przemianą. Dlatego owce to są ci, którzy poszli za barankiem. Jezus jest tym barankiem paschalnym, który nie opiera się złu, który zwycięża siłą przebaczenia, miłością posuniętą aż do krzyża. I dlatego wilki przyjdą, żeby pożerać owce. To on, on, oni nie muszą pożerać w tym sensie ludzi, naruszać struktur, Mam na myśli to, że otwierają nam się na to oczy coraz bardziej w fazie pewnej nowej walki z Kościołem, ale na poziomie o wiele głębszym niż ten, o którym mówiliśmy przedtem. To znaczy, że wielu ludzi, diabeł jest inteligentny, wielu ludzi zdało sobie sprawę, że Kościoła się nie zwalczy siłą i przemocą. Oczywiście są ci, którzy próbują to robić. Kościół trzeba przejąć. Trzeba przejąć inicjatywę, trzeba go zagospodarować. Także w, w tym sensie, że nie tylko chodzi o Judaszy w Kościele, bo jest takich niestety dużo, ale chodzi też o wy wykorzystywanie naiwności, czy pięknej, dobrej, ale nieoświeconej inteligencją, taką Bożą wiary. No, ja myślę, że to miał na myśli Benedykt XVI, kiedy w zeszłym roku do biografii swojej najnowszej, napisanej przez Pitera Walta, dołączył na końcu krótki wywiad i myślę, że jeśli szukamy dzisiaj jakiegoś miejsca, które nam najwięcej powie o tym, co się dzieje w kościele, to właśnie tam trzeba sięgnąć. A Benedykt odpowiadając na pytanie, dlaczego abdykował, dlaczego, czy się uląkł, czy chodziło o Watilix, czy chodziło o oskarżenia właśnie ze strony kancelarii prawnych, o pedofilię, on powiedział, że to wszystko było przykre, ale to nie byłoby nigdy powodem do tego, żeby, żeby chcieć tutaj jakiejś zmiany. I zaczął mówić o czymś, co nazwał dyktaturą antychrysta, powołując się na postać, która jeśli nie będzie dobrze wyjaśniona, może być postacią operetkową. To znaczy, że ludzie uśmiechną się i przejdą obojętnie. Przesadzacie, co wy gadacie. Natomiast Antychryst w, w Piśmie Świętym, zwłaszcza w listach świętego Jana, pokazuje kogoś, kto był z nas, jednym z nas, ale nie był naszego ducha. Oni wychodzą z nas, zwłaszcza, że św. Jan mówi, Antychrystów jest wielu. Czyli A jeszcze w innym miejscu wyjaśnił, że Antychryst to jest ten, który próbuje sobą przesłonić prawdę o, o tym, że w Chrystusie przyszedł Syn Boga do nas. Czyli zanegować zbawienie. I Benedykt powiedział wtedy coś takiego, że świat dzisiaj jest w trakcie montowania nowego kredo. I to jest kredo właśnie Antychrysta. A kredo to jest coś, co ludzie nie tylko umysłem podzielają, ale w to święcie wierzą. I my dzisiaj jesteśmy w obliczu ludzi nieraz, którzy właśnie sobie życzą, żeby Kościół pochłonęły ognie piekielne i oni by chcieli narzucić pewien swój świat, swoją wizję, swoje wartości, to są wartości niszczące generalnie człowieka, relacje ludzkie, ale oni w święcie w to wierzą. Problem wielu dzisiaj ludzi, których my z punktu widzenia wiary możemy spostrzegać jako idolatrów, Czyli wytwarzają sobie pewien pomysł na życie, pewien wytwór swój, swoją własną filozofię i przykładają do niej patos religijny. Czyli tu się nie dyskutuje, tu nie żartujemy. Tu albo mi ustępujesz, albo tym gorzej dla ciebie. Idziemy na zwarcie. I to, to zwarcie dokonuje się gdzieś w tym momencie pomiędzy nami. W tym sensie myśmy się troszkę pogubili. Jest pewien chaos, więcej panika w owczarni w tym momencie. Niektórzy próbują reagować w ten sposób, że trzeba sięgnąć po radykalne środki, czyli budujemy Kościół na nowo. I to jest pewna myśl, inspiracja, która w niektórych miejscach zaczyna napędzać jak koło zamachowe synod i synodalność. Ja patrzę z wielkim niepokojem hmm. na to, co pojawia się w dokumentach, choćby opublikowanych w Frankfurcie, teraz na przełomie września i października, jako efekt końcowy fazy przygotowawczej, tzw. drogi synodalnej w Niemczech, i co się powtórzyło tak samo w Bristol w połowie września, jako efekt działania synodów Anglii i Walii. Pomijam sprawę, że synod, który nie tylko jest definiowany tym, idziemy razem, ale także inna miał definicję, to znaczy synodus episcoporum est. To było zgromadzenie pasterzy, czyli ludzi, którzy mają mandat więcej, są zakorzenieni sakramentalnie w Chrystusie. I oni mogą zaprosić kogo chcą. Dzisiaj natomiast do synodu są zapraszani, zadeklarowani lubieżnicy, zadeklarowani aborcjoniści, ludzie, którzy reprezentują myślenie zgoła odmienne od kredo chrześcijańskiego. I padają propozycje już nie tylko typu wymyślmy jakieś sakramentalne uzasadnienie dla par LGBT w kościele. Może powinniśmy pomyśleć o kapłaństwie kobiet, ale wręcz w tej chwili pada jako jedna z metod uzdrowienia rany, bolesnej rany kościoła Proces powolnego wyciszania kapłaństwa sakramentalnego. Czyli idziemy w stronę tego, co jeden biskup z Niemiec, biskup Essen, powiedział, że już nic po synodzie nie będzie takie samo, jak było. Ja nie muszę tym się cieszyć. Ja mam dreszcze i to jest silniejsze ode mnie. To jest z jednej strony. Powiedzmy, inni mogą też włączyć bieg wsteczny i powiedzieć, my w takim razie uciekamy na pustynię i będziemy amiszami. Czyli zamkniemy się w naszej ulubionej y, tradycji średniowiecznej. Będziemy czytać tylko teksty średniowieczne, tylko po łacinie. Niech to będzie nasz kod rozpoznawczy. <śmiech> Kto się nie zna na łacinie, to nie ma jakby y, y, kodu dostępu do nas. Nie? Ja czuję gdzieś intuicyjnie, że owszem, są pewne charyzmaty, które mogą w ten sposób y, się przejawiać. Bo zawsze byli w kościele pustelnicy, zawsze był ten, ten, sposób życia także, nie? Że trzeba być światłem na górze, nieko, niekoniecznie tym właśnie rozpuszczonym w społeczeństwie. Ale to, to z drugiej strony też jest pewnym zniechęceniem, pewną, pewną, ucieczką. Może być też, nie? Więc Benedykt mówi w ten sposób, że to, wyjaśniając jakby dyktaturę Antychrysta, że to, co jeszcze do niedawna było powszechnie uznawane za zło, za coś niszczące człowieka, za grzech śmiertelny. Dzisiaj nie tylko uzyskało prawo obywatelskie w naszym społeczeństwie, ale wręcz jest uwielbiane, wy, wy, wychwalane jako coś najbardziej uszlachetniającego człowieka. I odwrotnie też, coś co było kiedyś cnotą i ludzie powszechnie się zgadzali, że tędy droga, dla budowania człowieczeństwa, czy powiedzmy, którędy iść do nieba, dzisiaj jest negowane, odrzucane jako coś anachronicznego, niepotrzebnego. Więc w tym sensie, no, mamy wielki problem, mamy wielkie wyzwanie i tutaj potrzeba rozeznania, ale nie rozeznania, które się uzyska na w wyniku zebrania danych ankiet, tylko rozeznania, które wymaga padnięcia na kolana, głębokiej modlitwy, tak apostołowie robili. Oni padali na kolana, modlili się, wsłuchiwali się w tym sensie w Ducha Świętego i potem dopiero wydawali z siebie decyzje, które były zawsze aktem wiary. Duch Święty i my postanawiamy. Dzisiaj tego Ducha Świętego szukamy w opinii publicznej, szeroko pojętej. Pytamy się o tę opinię ludzi, którzy są apostatami, którzy są innowiercami, którzy są nawet nieochrzczonymi. Jakbyśmy się zgodzili, że dzisiaj inspiracja dla Kościoła nie płynie już z Pisma Świętego, z żywej tradycji Kościoła, tylko, tylko płynie
0: z tej gleby naszej Matki Ziemi. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie, niepokojąco brzmi to przypomnienie, że to, co ksiądz nazwał religijnym patosem, obecnie tak łatwo przenosi się na właściwie rozmaite zresztą i czasami rywalizujące ze sobą, parcjalne i partyjne, dobra, wartości, różne, ułamkowe rzeczy traktowane jak absolut. Rzeczywiście jest coś w tym i niepokoi nawet wtedy, gdy dotyczy to dóbr skądinąd czasami bardzo potrzebnych, naturalnych, bo oczywiście istnieje różnica między takim uwielbieniem ludzkiej wolności, która ma iść aż na przykład do zabijania słabszych. To jest oczywiście inna perspektywa od razu jakby wewnętrznie skażona, ale na przykład tam, gdzie ludzie z ogromnym, wręcz religijnym patosem głoszą na przykład ekologię albo społeczną sprawiedliwość, mamy do czynienia z jakimś dobrem niepodważalnym, jakoś zrozumiałym, jakoś potrzebnym. A z drugiej strony przybiera to postać umieszczenia jakiegoś dobra w miejscu Boga. Nawet już z perspektywy takiego obserwatora, gdyby ją przyjąć zewnętrznej, no to jest to przypisanie jakiejś rzeczy, która często jest porządkowa, wiąże się z jakimiś elementami higieny, przypisanie jej jakiegoś znaczenia wyzwolenia, takiego zbawienia człowieka, taki właśnie religijny patos. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, porozmawialiśmy o różnych tutaj ogniach, bo to tak naprawdę nie był jeden ogień, tylko rozmawialiśmy o tym ogniu, który parzy i niszczy, i tym, który rozgrzewa, i tym, który oświeca. Tak życie ludzkie, zdaje się, biegnie, zwłaszcza w Kościele, że wiele rzeczy ogląda się w ogniu, w świetle ognia niszczącego ale równocześnie ma się do dyspozycji ten ogień, który oświeca i, i ogrzewa, jeśli się go...
1: tego symbolem jest wieczysta lampka. Wieczysta zawsze lampka. Przy, świe, przy Najświętszym Sakramencie i zawsze jakoś katolicy dbają i dbali o to, żeby ona nie zagasła.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Jak zwykle państwa zapraszam do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13.00. A dzisiaj Państwu życzymy dobrej niedzieli. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za obecność. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z
1: kwartalnikiem Christianitas.